0: das weekend heute mit michael hüter man kann sich schwer vorstellen dass dieser mann schon mal polarisiert professor michael hüter der chef des instituts der deutschen wirtschaft in köln wirkt fast jugendlich wenn er einem gegenüber sitzt in jedem fall entspannt mit Blick auf das Wochenende. Der renommierte Volkswirt liebt Ruhe und er liebt Freiheit. Gern verbringt er daher seine freien Tage in der ländlichen Weite Brandenburgs. Das Wochenenddomizil seiner Familie bietet den Blick auf den Scharmützelsee vom Arbeitszimmer des Hauses übrigens. Was schon verdeutlicht, Ökonomie ist mehr als der Beruf von Michael Hüter, sie ist seine Berufung. Nicht zuletzt, weil er sie mit seinem Freiheitsbegriff verbindet. Frei sein bedeutet für ihn, Alternativen zu haben, Ja und Nein sagen zu dürfen, sagte Hüter einmal im Interview mit der Welt am Sonntag. Und um dieser Einlassung die Banalität zu nehmen, fragte er gleich hinterher, wie viele Leute trauen sich eigentlich noch, ihre Meinung zu sagen? Und wie viele geben für Geld und Macht Ihre Meinung auf. Hüter selbst nicht, was schon mal zu heftigen Reaktionen auf seine Verteidigung in der Marktwirtschaft führt. Sein Institut, das von Arbeitgeber und Wirtschaftsverbänden getragen wird, sieht er nur dem Grundgesetz verpflichtet. Und daraus leiten seine Kollegen und er für die Wirtschaft das freie Unternehmertum, Privateigentum und Sozialverantwortung ab. Diese Prinzipien lehrt er unter anderem auch an der EBS der European Business School in Österreich-Winkel im Rheingau. Mitunter kommen dabei auch integrierte Steuer- und Transfersysteme für die Bundesrepublik Deutschland zur Sprache. Das Promotionsthema von Michael Hüter, das auch nach 30 Jahren nicht an Aktualität verloren hat. Derzeit soll das gesamte Steuer- und Finanzsystem unter dem Aspekt Nachhaltigkeit neu gedacht werden. Und das ruft auch bekennende Marktwirtschaftler wie Michael Hüter auf den Plan.
1: Naja, also wir haben ja insgesamt festzustellen, dass Unternehmen, und das ist für mich hier die Einflugschneise, um die geht es ja, um deren unternehmerisches Handeln, deren Erfolg oder nicht Erfolg, ähm, unter verschiedenen und auch in der Qualität anderen Anforderungen stehen als äh, früher. Wir sehen eine gesellschaftliche Moralisierung. Das heißt, Gesellschaft erwartet anderes von Unternehmen als ein Gute Produkte, gute Dienstleistungen. Sie wollen ein sauberes Unternehmen. Sie wollen möglichst auch noch, dass alle relevanten ethischen Fragen, die man so als Gesellschaft mit sich trägt, in dem Unternehmen sich reflektiert finden, ob das innen wie auch in dem Außenauftritt ist. Und wir haben zweitens als Reflexion in der Politik so etwas wie eine Sozialisierung von Unternehmen. Denn die Politik weiß ja, dass sie die großen Themen Digitalisierung, Gestaltung des demografischen Übergangs, Dekarbonisierung nur mit unternehmerischer Kapitalstärke, Findungsreichtum, Innovationskraft hinbekommen. Aber das wollen sie jetzt sozusagen erzwingen. Das heißt also Unternehmen sind in einer ganz besonderen Anforderung und da kann man gelegentlich etwas den Kompass verlieren, denn so richtig es ist, dass Unternehmen im öffentlichen Raum sind, dann ohne gute Ergebnisse und nachhaltig gute Ergebnisse wird das nicht funktionieren. Also wie weit wirkt sich das aus? Und das ist die spannende Frage, ändert das, was bei den Anlegern Bedeutung hat, auch für die Unternehmen schon etwa der USA, ist es eher Folklore, ist es ist eher Medienhype. Wenn ich mir anschaue, wie das ganze Thema ESG, also Environmental Society and Governance, äh, thematisiert wird, dann könnte man den Eindruck gewinnen, der Kapitalmarkt ist davon geprägt. Wenn man ähm, das entsprechend zuordnbare äh, wir, Anlagevolumen nimmt, ist das ein Mikrokosmos.
2: Ja, Wenn man aber jetzt schaut, zum Beispiel Larry Fink schreibt an die Unternehmen, an denen BlackRock, das Unternehmen, das er führt, beteiligt ist, ein Brief Anfang des Jahres, wo er sagt, jeder, der sich nicht an ESG-Regeln hält, wird künftig nicht mehr auf der Einkaufsliste von BlackRock stehen, was natürlich beim größten Vermögensverwalter der Welt schon eine Bedeutung hat. Das heißt, es ist ja nicht nur ein politisches Thema. Es ist ja schon im Kapitalmarkt irgendwie angekommen. Ja, es ist im
1: Kapitalmarkt angekommen, aber äh, da muss man auch genau sagen, was heißt denn dann für Herrn Fink äh, DSG? Und ich glaube, es heißt mit Sicherheit nicht Verzicht auf nachhaltige Rendite. Also wenn ähm, der entscheidende Effekt dieser ganzen Debatte ist, dass kurzfristorientiertes Handeln in den Hintergrund tritt und langfristig orientiertes Handeln in den Vordergrund, was ja für einen amerikanischen Kapitalmarktakteur eher noch ein Lernprozess ist, dann würde ich sagen, hat es einen guten Effekt. Weil das ist die eigentliche Herausforderung, denn aus der Langfristigkeit von Investitionsperspektiven ergibt sich automatisch, dass Sie nachhaltig innen wie außen agieren müssen. Sie können an diesen Dingen gar nicht vorbeigehen. Also es hilft nicht, ein Label drauf zu kleben, sondern es muss darum gehen, aus der Perspektive eigentlich des Zeithorizonts von Anlagegeschehen das automatisch zu erbringen und dann aber in der differenzierten Möglichkeit der Einzelunternehmen. Deswegen finde ich das so ein bisschen interessant, wenn er einen Brief an alle schreibt nicht? und dann die Reaktionsmöglichkeiten sind aber sehr unterschiedlich, je nach Branche. Je nach Produktionsweise, je nach Ressourcenverbrauch gibt das eine ganz andere Antwort. Dann kann man sagen, okay, das ist jetzt so ein allgemeiner Hinweis, wir möchten das gestärkt haben, aber er kann nicht mit den gleichen äh, Kriterien in die, in die Ergebnismessung reingehen, weil einfach Unternehmen in ihren Märkten und in ihren äh, Produktionsstrukturen andere Möglichkeiten haben und das muss man auch differenziert kriegen, hinbekommen, denn sonst haben wir natürlich keine effiziente Steuerung. Wir müssen dort zunächst handeln, wo die, Grenzkosten des Ertrags besonders sichtbar, die Grenz, Grenzerträge des Handels besonders
2: sichtbar sind. Ja, jetzt ist es, wenn Sie sagen Nachhaltigkeit und äh, Langfristperspektive, äh, da kommt mir der Gedanke, das, was äh, uns vor Jahren als Deutschen äh, sehr stark aufgestoßen ist, äh, dieser äh, Hype der Quartalsberichterstattung war ja vor 20 Jahren äh, in Deutschland nicht das Thema und äh, Porsche hat beispielsweise noch vor Jahren gesagt, machen wir nicht, wir machen uns nur alle halbe Jahr. Äh, kommen wir jetzt zurück zur deutschen, zur guten deutschen Berichterstattung einmal im Jahr?
1: Naja, einmal im Jahr, wenn man das Nachhaltigkeitsthema nimmt, das wird man nicht in Quartalen sowieso berichten können, sondern das sind ja Themen, die einfach auch eine gewisse Dauerhaftigkeit haben müssen. Aber grundsätzlich ist ja die Frage, ob diese ähm, aus dem angelsächsischen Bereich kommende Kurzfristigkeit uns geholfen hat. Ähm, das geht bis hin zu Bewertungsfragen, äh, Time-to-Market, ähm, Fragen US-Gap, IFRS im Vergleich zum deutschen hgb ähm, wenn man sich mal zurücklehnt und sagt, alle diese Bewertungslogiken sind ja normative Konzepte. Und da kann ich als Ökonom sagen, es ist ja toll, wenn alles zu, zur Zeit, zum Zeitpunkt der Betrachtung marktgerecht bewertet ist. Wenn ich aber mich ein bisschen zurücklehne und sage, was will ich eigentlich damit, was, was löse ich damit aus, dann kann auch der Blick wieder zurückführen, ob nicht doch das Niederswertprinzip des HGB uns weiterführt, weil es die Schwankungen rausnimmt, weil es auch Unternehmen stabilisiert um, denn ähm, es ist ja nicht so wie gelegentlich, das verkauft wurde dass IFRS, oder es gäbe jetzt der Weisheit letzter Schluss und der große Fortschritt ist. Sondern es ist einfach ein anderes normatives Konzept. Und wir müssen, glaube ich, einfach das in den Diskussionen wieder hinbekommen, dass wir diesen worum es eigentlich geht. Ähm, wir werden nur nicht nach dem Motto, das eine ist jetzt gut und das andere ist schlecht, das eine ist die Zukunft, das andere ist die Vergangenheit. Sondern die Frage ist, wobei wo kommt es an und wie wirkt es? Welche Handlungsstrategien werden deshalb wichtiger und welche werden unwichtiger? Und da würde ich eher sagen, dass diese Kurzfristorientierung uns nicht sehr viel an Optimierung gebracht hat.
2: Klingt alles, als ob das ein sehr dickes Brett ist. Also wir reden davon, dass wir auf der einen Seite langfristiger uns orientieren müssen, auf der anderen Seite, dass wir Umweltaspekte, dass wir soziale Aspekte, dass wir die Aspekte der Unternehmensführung beachten müssen. Das ist unheimlich viel und äh, so wirklich hat, glaube ich, noch niemand definiert, was Nachhaltigkeit ist. Äh, wie würden Sie Nachhaltigkeit definieren?
1: Ja gut, wir müssen es auf die einzelnen Geschäftsmodelle beziehen. Aber für ein Unternehmen gilt ja generell, dass ähm, der Einsatz, wenn ich es mal nüchtern formuliere als Ökonom, der Einsatz der Produktionsfaktoren auch schonend gelingt. Und dauerhaft äh, der, der Wunsch, ja, effizienter zu sein, nichts anderes bedeutet, als ressourcenschonender zu sein. Das heißt aber, ich muss mit den Beschäftigten in einem Arbeitsmarkt, wo die Fachkräfteversorgung problematisch wird, ja sowieso ganz anders umgehen als in einem Arbeitsmarkt, wo ich Massenarbeitslosigkeit habe. Unternehmen sind gezwungen, und das ist auch gut so, sich der Frage der Entwicklung von Belegschaften, der Weiterbildung, des Ausgleichs von Beruf und Familie, des Gesundheitsmanagements äh, ganz anders zu stellen. Sie können heute ähm, nicht mehr die davor verschließen, dass Belegschaften gemeinsam älter werden, wenn wir auch mit einem Rentenversicherungssystem nicht bei 67 stehen bleiben, sondern aus künftigen Steigerungen der Lebenserwartung die Hälfte in die Erwerbstätigkeitsphase packen. Das heißt, Unternehmen sind hier in der ganz wichtigen Verantwortung, das zu ermöglichen. Wenn es dort nicht gelingt, werden wir das auch gesellschaftlich nicht hinbekommen. Wir wollen das nicht verordnen, Unternehmen müssen es lernen. Bei den Ressourcen und der Klimafrage ist es ja immer genau hinzuschauen, was da eigentlich gemacht wird und was wirklich hilft. Energieeffizienz ist ein zentrales Thema. Wir sind ja in der Situation, dass viele moderne Techniken, Digitalisierung ja auch unendlich viel Strom verbrauchen. Also insofern ist ja nicht alles, was modern ist, gleichzeitig auch effizient. Das sind Konflikte, die man sich genau anschauen muss und muss man schauen, wie Investitionen heute diese Konflikte dann künftig lösen, wenn man andere Systeme implementiert. Und ja, und so kann man das durchdeklinieren. Beantwortet werden muss es sozusagen in jedem jeder Branche, in jeder Perspektive sehr spezifisch. Sie können in einer Automobilwirtschaft, die heute viel weniger schmutzig ist, als sie früher war, natürlich ganz andere Dinge tun. Sie haben ganz andere Themen als zum Beispiel in der Bank, der Kreditwirtschaft oder Finanzwirtschaft, wo Sie vielleicht Stressthemen ganz anders adressieren müssen. Also die, der pflegliche Umgang mit den Produktionsfaktoren, das klingt jetzt sehr technisch, aber eigentlich das, was viel mehr in den Mittelpunkt rückt und natürlich auch Partizipationsperspektiven, die Einbindung der Beschäftigten in diese Entwicklung mit hinein.
2: Wenn Sie sagen ressourcenschonend, das ist ja ein Punkt, der bei Unternehmen nicht nur bedeutet, welche Produktionsfaktoren habe ich aus der Natur, sondern im Prinzip auch, wo kriege ich das Kapital her. Genau mit diesem Thema haben sich Mitarbeiter Ihres Hauses gerade befasst. Green Bonds das Stichwort und ähm, das könnte man ja fast als Beispiel dafür nehmen, äh, dass äh, so ein bisschen Aktionismus da gerade von der Politik herrscht, dass man diese Green Bonds äh, den Unternehmen äh, aufdrängen will, dass man sagen will, okay, äh, in der Finanzierung achtet bitte drauf, dass ihr umweltschonend und äh, nachhaltig äh, das Kapital beschafft. Gleichwohl, da sind natürlich viele auch ausgeschlossen.
1: Ja, ich halte das auch nicht für den richtigen Ansatz von Regulierung und Politik. Es kann sich im Markt ergeben, dass Themen für im Rahmen des Asset Management attraktiver werden als andere Themen. Also wir haben mal Anfang der 2000 Jahre, war das Konvergenzthema der mittelosteuropäischen Schwellenländer eins, auf das man auch Kapitalperspektiven setzen konnte im Rentenbereich. Es gab da mal Länderfonds-Themen, es gibt dann Themen an sich, also es gibt ja aus dem Markt heraus auch Wünsche, aber die Frage ist ja, muss der Staat hier intervenieren, muss er am Kapitalmarkt Green Bonds präferieren, muss er damit noch einen zusätzlichen Hebel ansetzen und da habe ich große Zweifel und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, die Finanzierung folgt ja den realwirtschaftlichen Regulierungen. Wenn also die Realwirtschaft klug reguliert ist durch eine kluge Politik, das ist natürlich mit Fragezeichen zu versehen, aber unterstellen wir das mal. Wir hätten ein CO2-ETS, Emission Trading Scheme, europaweit inklusive Verkehr und Hausbrand mit einem einheitlichen CO2-Preis, dann wäre das der effizienteste Weg der Steuerung. Die Frage ist: Muss ich dann noch wo immer auch noch steuern? weil automatisch dieser Anpassungsprozess stattfindet. Ich, wenn ich im Kapitalmarkt noch zusätzlich dann Kriterien einbaue, dass das nicht mehr finanziert wird und jenes nicht mehr, dann mag das ja sein, dass das isoliert betrachtet in der Tat nicht grün ist, aber in der Wertschöpfungskette, also ein Teil, das in einem Elektroauto verbaut wird, ja, ist ja nicht per se grün, sondern erst in der Tat, wenn es im Elektroauto verbaut wird und nicht woanders. Das muss ich dann in den Blick nehmen. Und ein Elektroauto ist auch nur dann klimaschonend, wenn der Strom klimaneutral hergestellt ist. Wenn ich aber wie in China gerade feststelle und die Chinesen es auch selbst gemerkt haben, dass die Elektromobilität ihnen gar nicht hilft, weil sie ja die ganzen Kohleschleudern noch mit alter Technologie haben, dann ist ein, Auto, ein, ein Elektroauto kein Green Investment. So, das heißt, wir sind ständig in Bewertungsfragen. Wenn das der Staat organisieren will oder am besten noch die Europäische Kommission über eine Taxonomie, dann glaube ich, laufen wir in die völlig falsche Richtung. Und die grundsätzliche Frage ist ja, wenn der Staat interveniert, muss er, das muss ein Marktwirtschaftler erstmal fragen, ein Problem des Marktversagens adressieren. Was ist das Marktversagen hier? Das Marktversagen könnte ja im Wesentlichen darin bestehen, dass wir eine zu starke Kurzfristorientierung haben, statt einer Langfristorientierung. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Dann rede ich über ganz andere Fragen. Dann rede ich über Bilanzierungsthemen und Bilanzierungsgesetze und Vorgaben, Beispielsweise aber auch über Liquiditätsregulierung. Wenn die Liquiditätsregulierung von Basel III, die Net Stable Funding Ratio und die Liquid Coverage Ratio dazu führen, dass Kredite über fünf, sechs Jahre eigentlich nicht mehr äh, attraktiv darstellbar sind, und dann die Europäische Kommission, nachdem das gemerkt hat, ein Green Paper zur Langfristfinanzierung äh, formuliert und dann auch Credit Funds und sonst was hinweist, die das gar nicht können oder Versicherung, dann merken wir, wir haben äh, den falschen Weg beschritten und kommen nicht raus und machen immer noch mal die verkehrte Schraube in die andere Richtung. Also der Kapitalmarkt muss höchstens in seiner Langfristigkeit oder in seiner zu geringen Langfristigkeit vielleicht adressiert werden und ansonsten intervenieren wir da, wo wir Fehlanreize setzen, weil wir die Wertschöpfungsketten sich sehen, weil wir auch die Systemzusammenhänge nicht sehen. Ein Kohlekraftwerk in Deutschland, das bis 2050 hocheffizient Beitrag leistet, als Ersatz für ein Kohlekraftwerk in Polen, das mit Sicherheit diese Effizienz nicht hat, ist in der Übergangsphase bis 2050 ein Beitrag zur CO2-Minderung. Oder wenn Deutschland, ein deutsches Kreditinstitut, einem polnischen Energieversorger den Bau eines modernen Kohlekraftwerks für diese Zeit finanziert, um ein altes aus dem äh, Verkehr zu ziehen, dann ist genau das ein Green Investment, weil es uns hilft, äh, diesen Anpassungsprozess zu organisieren, den Polen aber den Übergang leichter macht in der Kohlewirtschaft, ähm, aber es würde dann nicht mehr finanziert. Also insofern tun wir hier etwas, was gut gemeint ist, aber eigentlich nie gut gemacht werden kann.
2: Was Sie beschreiben, ist ein Lernprozess. Und jetzt sind Sie auch Hochschullehrer das heißt, Lernprozesse beobachten Sie eigentlich tagtäglich. Was wäre denn Ihr Urteil über äh, den äh, Probanden, die Europäische Union, die Staaten in Sachen äh, Nachhaltigkeit? Ähm, wo stehen äh, die Probanden und äh, wie sind äh, Ihre Prognosen, äh, wie schaut es aus mit den Chancen, eine Lösung zu finden, relativ zügig?
1: Naja, die Probanden haben ja unterschiedliche Ausgangspositionen. Frankreich äh, ist äh, klimatechnisch angesichts der Atomenergie, die es nutzt, anders aufgestellt als Deutschland. Wir haben durch das Abschalten und das vorzeitige Abschalten der Atomenergie natürlich einen Verlust an CO2-Effizienz. Das ist nun mal ganz nüchtern so zu betrachten. Die Polen haben eine äh, Energiewirtschaft, die in höherem Maße auf Kohle und anderen Dingen beruht. Ähm, auch vor dem Hintergrund einer Transformationsökonomie eine ganz andere Ausgangssituation. Insofern ist nicht die Frage der einzelnen Probanden, sondern schafft es Europa insgesamt bei den unterschiedlichen Ausgangspositionen eine gemeinsame Perspektive zu formulieren. Und das müsste dann mit dem European Green Deal eigentlich adressiert sein. Das kann aber nur gelingen, wenn Frau von der Leyen den als industriepolitisch basiert und innovationsorientiert aus der Industrie beschreibt und, und äh, konzeptionell darlegt und nicht dagegen, dann wird das nicht gelingen. Sonst werden wir viel Geld für irgendwas aufwenden, was aber nicht zum Ertrag führt. Also die eigentliche Herausforderung ist nicht so sehr der Proband im Einzelnen, hier und da, sondern schaffen wir es, eine gemeinsame Perspektive ähm, zu bekommen, die dann mit dem ETS, das ist sozusagen mein Zielbild, umfassend die co 2 Entwicklung steuert, weil wir da einfach die Mengensicherheit haben. Wir müssen halt mit dem System flexibler werden, wir müssen mit dem Zertifikate- Thema weiterkommen. Deutschland macht einen Kohlekompromiss, der, wenn die Zertifikate nicht reduziert werden, für Europa null Relevanz hat, was den CO2-Ausstoß angeht, weil andere diese Zertifikate übernehmen können, die wir dann nicht brauchen oder gar nicht erst abfragen. Das kann dann zu beruhigen der deutschen Seele beitragen und in bestimmten Regionen äh, führt aber vor allen Dingen nicht zur Klimapolitik, sondern zur Regionalpolitik. Wir geben zweistellige, zwei Milliardenbeträge äh, an den Niederrhein. Wir geben sie an den, äh, in die Lausitz und den anderen Braunkohlenstädten, äh, die wir damit ähm, beruhigen und äh, eine Transformation organisieren. Das kann man
2: alles wollen, aber das hat nichts mit Klimapolitik zu tun, sondern mit Regionalpolitik. Aber lassen Sie mich noch auf die Frage zurückkommen. Ich habe ja gefragt, wie ist Ihre Prognose, wenn Sie das jetzt so beurteilen, auf einer Skala von 1 bis 10? Äh, wie stehen die Chancen, äh, dass die Probanden noch eine Lösung finden? Ich sehe die
1: Chancen schon, aber ich glaube, sie sind deutlich unter 50 Prozent aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt keinen, der als ähm, Role Model gelten kann im Augenblick. Ja, die Deutschen glauben das ja von sich immer, weil sie die höhere Moral in sich tragen, aber das überzeugt die anderen nicht. Das heißt, wir haben es ja bisher nicht gekonnt. Ähm, diese Bundesregierung oder die Merkel-Regierung hat ja eigentlich versagt, äh, in der, in der ähm, Energiewende dann äh, eine, eine Strategie zu formulieren, die nachhaltig das formuliert. Nichts findet statt. Ja? Wir sind nicht in der Lage, die Begleitmaßnahmen im Planungs- und Genehmigungsrecht zu machen, damit die entsprechenden äh, über Landleitungen von Norden nach Süd, damit nämlich der Strom, der im Norden im Wind produziert wird, im Süden auch ankommt, zu organisieren. Das heißt, wir sind kein Musterbeispiel für die, für die Aussage, wir zeigen, wie es geht. Wäre das so, dann, glaube ich, hätten andere mehr zutrauen. Wir haben keinen Beitrag geleistet, dass andere Zutrauen in uns gewinnen, in diese Politik, weil diese Regierung ja auch nationale Alleingänge macht, beim Thema, das nicht national eigentlich zu beantworten ist. Deswegen ist meine Hoffnung nicht weg, aber ich würde doch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das europäisch wirklich adressiert bekommen, auch jenseits von irgendwelchen Freitagsdemonstrationen, ist unter, deutlich unter 50 Prozent.
2: Das klingt nicht sehr optimistisch. Deswegen jetzt mal die Frage, wie geht Michael Hüther denn jetzt ins Wochenende? Ist das was, was Sie umtreibt oder ist das was, wo Sie sagen, naja, das ist bleibt im Arbeitszimmer, bleibt auf dem Schreibtisch?
1: Naja, also ich, man muss ja nicht seinen Pessimismus, den man für bestimmte Themen hat, mit ins Wochenende nehmen. Ich glaube nur, dass wir in Deutschland endlich mal lernen müssen und wir sind ja in einem politischen Transformationsprozess, dass nicht das gut gemeint entscheidend ist und das gut gemacht. Und wenn wir nicht immer die Ziele streiten, dann, sondern da einig sind, dann müssen wir darüber in der Lage sein, über den besten Weg zu streiten. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der jetzt, das Stichwort Elektromobilität in Zweifel zieht, deswegen zum Klimaleugner wird, sondern nur die Frage stellt, wie können wir es denn besser machen? Wir brauchen alle möglichen Ansatzpunkte. Das ist sozusagen die eigentliche Perspektive. Am Ende bin ich dann immer optimistisch, weil Gesellschaften, die einigermaßen, vor allem ökonomische Systeme, dezentral aufgestellt sind, sich auch besser anpassen als zentral aufgestellte. Das heißt, die Marktwirtschaft das eigentlich leisten kann. Und insofern habe ich in unsere Unternehmen das größere Zutrauen, dass sie diese Leistung erbringen, ähm, es wäre schön, wenn die Politik zeigen könnte, dass sie auch zu mehr Gesamtschau käme.
2: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Hüther und schönes Wochenende.